0: 何々をすべきか、それともすべきではないのか、牧師としてこの手の質問というのは、最も頻繁に受けるものだ,だと言えます。例えば、お酒は飲んでもよいのか、それとも飲んではいけないのですか、礼拝は休んでもよいのですか、それともいけないのですか、献金はしなくてはいけないのですか、それともしなくてもよいのですか。仏壇や神棚は処分すべきですかそれともしなくてもよいのですかまああげればですね無数に出てくるのでありますでイエス様の時代もですね人々の考えていることは基本的には同じだったと言えると思いますね人々はそういうことを知りたいあることをですねしてよいのかそれともいけないのか、まあ、そういうことをですね知ろうとしたですからこの箇所に出てくるこのパリサイ人であるとかあるいは立法学者と呼ばれる人たちはですねこれはしてよいことしかしこれはしてはいけないことっていうのをリストを作りましてねどんどんどんどんそのリストに追加していったんですね現在はあのミシュナーという言葉で知られているミシュナーという題でね知られている書物がそれであります。例えばこの書物には安息日にはは日歩いていてよ距離は何,何百メートルまではいいとそれ以上はダメだというのは、ね、非常に細かいところまで,です、ね、して良いこととしてはいけないことのリストを作り上げていったんですねで今日の箇所でイエス様に浴びせかけられている質問もです、ね、そのようなこのイエスノー質問の一つですね。しかしこれは非常に政治的かつ宗教的でしかも繊細な部分を含むそういう質問でしたある意味でこれは究極の質問といってもよいようなそういう質問だったわけですイエス様はこの質問に対してですねあなた方は目先の問題に対してイエスかノーかで答えを出すようなそういう信仰のあり方をやめるようにしなさいとイエス様は導いていかれるんですね。もっと大きな視点を持ちなさい。すべてをべを収めておられる神様がおられるんだ。その神様にいかにして自分は従っていくべきか、その視点から出発して物事を考えるようにしなさいとお答えになるわけですね。イエス様は聖書の教えがですね、学校の校則の強化版のようになることとをでですすねねして拒まれたんです、ね、私たちも中学高校の時は生徒手帳があって何かしてはいけないこととねらずらずらずらずら書いてありましたね髪の毛の色であるとかスカートの長さであるとかイエス様はですね聖書をそういうような高速のねもっとすごい分厚いもののように扱うということをイエス様は断固として拒んでおられるということですね。それはどのようにしてじゃあ語られていったのかということを今日ご一緒に聖書から教えられていきたいと思っているわけですさて今日の場所はです箇所はですね杉越の祭りの期間中にエルサレムの神殿で起こった、まあ、ユダヤ人の指導者層とのです、ね、一連の論争の中の一幕なんですねで論争といってもですね実際には彼らがイエス様を何とかしてです、ね、こう排除してやる葬り去ろうとね一方的にこう無理難題をですねふっかけてくるものでありましておよそまあ議論と呼べるようなものではないわけですね。で今回もですね皇帝カエサルに税金を納めることは妥当か妥当でないかというね、まあ、そういう非常に繊細な問題を取り上げてきた彼らであります。もう一度初めのところから読んでみたいと思うんですけれども13節ですさて彼らはイエスの言葉尻を捉えようとしてパリサイ人とヘロデ島の者のを数人イエスのところに使わしたおなじみのパリサイ人が数人です、ね、やってきますよねで他にヘロデ島の者が数人いたわけですヘロデ島っていうのはですね、えーまあ、当時ガリラヤ地方を治めていたこのヘロデ王朝をでですねねししているグループでした、ね、でヘロデ王朝の初代っていうのは誰かっていうとあのイエス様がお生まれになった時にイエス様を殺そうとしたですねヘロデ大王という人がいますねでこの人はもともとユダヤ人じゃなかったわけです純粋なユダヤ人ではなかったんですねイドマヤ人、まあ、エドイドマヤ人ってエドムですからあのえー、エサウのことなんですけどもねエサウの子孫なんですけどもまあそのイドマヤ人とユダヤ人の根血だったんですねこのヘロデ大王という人はですから本来は根血の人がユダヤのですね正当な王というのは名乗る権威というのはですね根拠というのはなかったんですねです彼はどこそこでどうしたかというとローマ帝国にすり寄っていったんですねそしてローマから「お前をユダヤの王に認めてやるぞ」とそう認めてもらうことでとととか権威を保とうとしたんですねでヘロデ党というですねグループはこのヘロデ王朝を熱烈に支持しますよというねそういう政治的なグループなんですで先ほど申しましたようにヘロデ王朝っていうのはですねローマ帝国の後ろ盾によって、ね、それなかったらこう成立しないですからヘロデ王朝っていうのは新ローマですよねローマ帝国っていうねですからヘロデ島の人たちも当然、親ローマですよね、ローマ支持、そういう人たちなんであります。それがまずヘロデ島ですけれども、一方、ですねこのパリサイ人という人たちはどういう人かというと、まあ、立法を厳格に守ろう、それによってね、エダヤ人としての救いをね、保とうと、そして青およく再びあのロダビデ時代のような栄光ある祖国を取り戻したいとね。そにこうういパリサイ人っていうとすごくこう悪いイメージでこう語られるんですけど真面目な人たちですよ。なんとかしてねこの国に、えー、イスラエルに神様の、ね、栄光が再び表されていくようにと願って一生懸命ね神様の立法を守ろうと考えてはいるでも真面目な人なんですね。でそういうふうに神様の栄光をです、ね、この国に取り戻そうと考えているわけですが、外国はですねできるだけこう来ないでほしい、外国の影響は排除すべきだと考えているわけです。もうお分かりだと思うんですけどですからね、パリサイ人は、ヘロデ島とはこう水と油のようにね相入れないはずのグループなんですよ。ヘロテ島はローマ、そしてパリサイ人はですね、えー、ローマを排除した方がいいまあところがこの両者がですねでもあのイエスという男はね危険だから何としても排除すべきだそうだということでこう手を組んで向かってくるわけですね、まあ、敵の敵は味方だということなんでしょうか言葉尻を捉えようとしてきたって書いてあるんですけど原文では言葉で捕まえてやろうとしてとそういう意味の言葉なんですね。動物に罠を仕掛けてです、ね、動物を捕まえてやろうとそういう時に使う言葉がイエス様に対して使われているんですね鋭い敵意が感じられますねでそんな彼の姿を見ているとですね、えー、ローマを支持しているグループと支持していない反対しているグループがですね手を組んでいる、まあ、人間の心っていうのはね真実で一貫しているということよりもご都合主義ということに簡単に傾いてしまうんだなとそのことを物語るようなそんな光景ではないかと思うんですね。でそんな彼らがイエス様に投げかけたのはどのような質問であったかというとそれが14節であります。その人たちはやってきてイエスに言った「先生私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております」「人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです」ところで、貝更に,に税金を納めることは立法にかなっているでしょうかいないでしょうか納めるべきでしょうか納めるべきでないでしょうか前半で彼らがですね言っていることは本当のことですよね。確かにイエス様はそういうお方だとこうそういうふうに知られておりました。けれども、この彼らの言葉には巧妙なこの誘導が、ね、あるということに皆さんお気づきでしょうかイエス様、あなたはね、人間にこびるお方じゃないですよね。あなたは神様のことだけを考えているお方ですよね。そのあなたなんですから、まさか人の目を気にしてね、神様をないがしろにするなんていうことはあるはずがありませんよね。とこう、彼らはおだてているわけであります。まあ、言葉を変えて言うと、これはこういうことですね。あなたは人々から預言者だとか、メシアだとか呼ばれて、神様を第一にしている人だと言われているあなたが、まさかね、返さらに税金を納めなさいなんて言うはずがないですよねとそういうふうに言っているわけですよ実質的には神様をですね第一に求めているあなたはイエスねあなたなんですから納めなくてよいよって言うべきですよねという方向にですね誘導しているわけでありますでイエス様はねローマに税金を納めなくていいよなんて言っちゃったらですね、たちまちですね、ローマ帝国の人を呼んできて、あの男はローマに反乱を加え立ててますよ、訴えて、そして罪を着せるつもりだったということです。ですから、皮肉ですよね。パリサイ人ってローマの支配っていうのは嫌ってるんですよ。嫌っているのに、ローマに逆らったと言ってイエス様を、亡き者にしようと考えている一方のヘロデ島っていうのはローマを支持しているのにイエス様にそのローマを軽んじるような発言をさせようと仕組んでいるんですね。人を陥るためなら普段の自分の主張をちょっと曲げてねちょっとどころか完全に曲げることそんなことは何でもないんだとまあ恥も外分もないっていう言葉がありますけどもねまさに彼らのことを言うのではないかと思うんです。じゃあイエス様は、カエサラに税を納める必要はないって言ったら捕まっちゃうから、じゃあカエサラに税を納めなさいって言えばよかったんでしょうか、まあ、これもとても難しい状況ですよね。というのは当時のイスラエルの人たちはですね、まあ、ローマ帝国に散々痛めつけられていたからですよ。ある解説者によりますとね、当時のこのイスラエルの住民のほとんどがですよ、ほとんどがローマに奴隷として売り飛ばされてしまった人だとか、ローマに処刑されてしまった人だとか、あるいは重すぎる税金によって借金を負ってね、土地を売,売って放浪せざるを得なかった人とかね、もうほとんどの人がです、ね、身近にそういう人がいるんですよ。友達がそうなった。親族はそうなった、家族がそうなった、もうほとんどの人はそういう経験をしているわけであります。でそういう侵略者に税を払うということはです、ね、屈服するということを意味するわけですから、彼らにとって本当に屈辱ですよね。自分たちにそんなひどいことをする人に対して税金を払う、本当に屈辱的なことです。ヘロ党員以外はその場にいた人々のほとんどはですね、イエス様が治めるべきでない治めなくていいよと言ってくれとそう期待していただろうというんですよねですからイエス様もそこで反対にです、ね、あなた方税を納めなさいと言っちゃったらです、ね、なんだこのイエスも結局はローマの犬かと失望を生むことになるんです。今までこのイエスという人は立法学者の権威を否定し自分に権威があるような語り方を語りまた人のことなんか忖度しないで真実に語ろうとしているそれがイエス様の評判でありましたけれどもその評判もね「ローマに税金払いなさい」って言ったら地に落ちてしまうつまり皆さんこの質問っていうのはどう答えてもイエス様の立場は窮地に陥るそういうふういいふにできている、まあ、考え抜かれた悪魔的とも言えるような実に巧妙なです、ね、罠がここでガーッとです、ね、口を開けてイエス様は待ち構えていたわけでありますイエス様はそれにどう応答されたのでしょうかイエスと言うだろうかそれともノーと言うだろうか誰もが固唾を飲んでその答えをですね数秒間じっとこう待っていたと思うその数秒後、イエス様は、まあ、いつもしているように彼らの土俵にそのまま乗っかるということはしなかった。反対に彼らに質問を返して、このように問いかけられたのであります。それが15節から16節ですね。イエスは彼らの疑問を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか出なり銀貨を持ってきて見せなさい。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と名ですか彼らは。返さるのですと言ったイエス様はデナリ銀貨のコインを持ってくるようにとこう要求しているんですけどなぜコインをです、ね、持ってくるように言ったんでしょうかそれはですねこの当時コインというものはローマ帝国のプロパガンダの役割を果たしていたからですよねちょっと今日は写真を用意しましたけれども当時流通していたですねコインというのはこの「うういうコインでありましてね、えー、皇帝ティベリウスという人のですねデナリ銀貨というものなんですね。でこれ、サイズとても大きく感じるんですけれども、このサイズ、実際親指の先っちょぐらいの小さい1円ぐらいでしょうかね、大きさ、ちっちゃいものであります。で、表にです、ね、ここにですねあのティベリウスの絵が書いてあって、この横にですね周りにこう字が書いてあるんです。この字はですねどういう意味かというと、ラテン語でね、皇帝であり尊厳者なるティベリウス、神であるアウグストゥスの子、とね、そういうふうに書いてあるんですよ。皇帝であり尊厳者なるティベリウス、神であるアウグストゥスの子、とね、そういうふうにこう書いてあるんです。で、裏側にはですね、この女性の絵が書いてあるんですけどおそらくこれはこのティベリウスの母親のウィビアという人の肖像だと言われてるんですけどその人にもね、この周りにもこう、ラテン語で書いたんですけどここには「大祭司という意味ねが書かれているわけでありますつまりこのコインはですねどういうことを言っているかってローマ皇帝はね神なんだよそしてその母親は大祭司なんだよだからお前たち皇帝を神として敬いまたあがめなければならないとねそう人々に対してこのコインはね語っているわけです皆さん、私たちの立場に置き換えてみて、私たちの国が他の国に占領されてね、その国が彼らの大将をです、ねえー、神なんだという、そしてお前たち、今からこの我らの、ね、王、神だというこのコインを使わないといけない、お前たちのコインはもうだめだ、まあ、そう強制してきたらどう思うでしょうか、屈辱感とかね、怒りでいっぱいになるのではないかと思いますね。実際ある解説者によりますとね、えー、こういう状態だったと敬虔なユダヤ人の中にはこのようなコインにショックを受け絶対に触らず使いもせず代わりにユダヤのコインを使おうとしたりあるいは見ないようにする人さえいたと言うんですよねイエス様はあえてそういう屈辱の印であるコインを持ってくるようにパリサイ人やヘロデ党員たちに命じたんだって言うんですよねなぜかというと、それは彼らがそのコインを使うことに疑問を感じていなかったからですよね。実際、イエス様を陥れようとした彼らはです、ね、財布の中に、「返されは神」って書いてあるです、ね、コインを財布に入れたまま神殿の中に入ってきて、出入りしているわけです。彼らはそのコインを出して、物を買い、給料をもらっていた。そういうい生活をすでに送っていた。ですからデナル銀行持ってきなさいって言われた時にイエス様にですねさっさっさってこう出して「はいこれです」と出すことができたわけですねでそこでイエス様はそのコインを手に取りですねここカエサラの絵をです、ね、指さしながら「これは誰ですか?」と問うんですそしてここに書いてある字は何と書いてありますかと書いてある文章も問うんです当然そこには神の子である皇帝ティビレスって書いてあるわけですから嫌でも目に入りますよねそこで彼らはですねこれはもちろんカエサルの肖像が書いてあるわけですというわけです答えるわけですそのコインが何を主張し何を意味しているのかその字が何を意味するのかということをちゃんと分かって分かっていてでに生活の中で使っているわけですよその事実をイエス様ね彼らに気づかせるわけです改めてですからイエス様ある意味でここですねあなた方はカエサルを神とする恩意を持っているのだからあなた方ある意味ではそれをすでに受け入れていることになるのだつまりカエサルに膝をかがめたも同じではないのかとこう言っているわけですこれは彼らにとって非常に痛いところを突かれた状態でしたねカエサルに服従すべきかどうですかそういうい質問で、ね、イエス様はこう落とし陥れてやろうと思っていたのに反対に自分たちが、ね、実質的にはカエサルのコインを無批判に使っているんだからカエサルの権力を受け入れて恩恵を受けて暮らしているでしょうとイエス様から、ね、暴露されてしまったからです。まあ、そこでイエス様はです、ね、その後に時代を超えて繰り返し繰り返し語られることになる決定的なあの言葉を彼らに言われるわけそれが今日の最後の17節のところでありますけれどもねこういう言葉ですするとイエスは言われた「返さるのものは返さる神のものは神に返しなさい」彼らはイエスの言葉に驚嘆した。皆さん、この、エされのものはエされに、神のものは神に返しなさいと、これは一体何を語っていると思われるでしょうか。よくありがちなです、ね、誤解からまず見ていきたいと思うんですけれどもね、それはこのイエス様の言葉がですね、返されの領域と、神の領域と、二つの別々の領域があるから、それをしっかり区別して扱いなさいよとイエス様は言っていると、そう考えることが、そういう誤解であります。カイサの領域と神の領域、別々の領域がある。これは明らかに誤った理解であります。イエス様はここでそういう区別があるよということを語っているわけではないのです。そもそも聖書は何を教えている、最初から何を教えているかというと、皆さん聖書の一番最初の最初に何と,何と書いてあるかよくご存知だと思いますね。はじめに「神が天と地を創造した」と書いてあるわけです。この世界のすべては神様の作品であって神様のものなんだよと聖書は言うんですよ最初から。皆さんも学校で何か粘土細工でね作ってくるとそれは皆さんのものですよ。お父さんお母さんや友達のものではなく皆さんのものを作る想像するっていうことはそういうことですですからこの世界は全て神様の作品であって神のものだですからカエサルというのはその神のもののごく一部を一時的に任されているに過ぎない存在なんだとまあ、円で言うならば大きいですね神様のものっていう大きい円の中のちょこっと小さい部分を小さい円これがカエサルのもの神のものの中にある小さいものがカエサルのものだと神のものが圧倒的に大きくてその中にカエサルのものを含んでいるんですね圧倒的に含んでいるですからイエス様はねこのカエサルはカエサルに、神のものは神にと言ったときにですね、イエス様のです、ね、強調したい点はどこにあるかといたら明らかにこれ後ろの、ね、神のものは神に返しなさいという方にイエス様の強調点というのはあるわけであります。じゃあ、カエサルのものと言っていることは、言っているものは何なのか、具体的に何なのかといいます。先ほどですね、このデナーリー銀貨にですね、カさサルの肖像と、そしてえー、言葉が、カエサルを褒めたたえる言葉が書いてあると言いましたね、それはつまり、どういうことかというと、この銀貨っというのはカエサルのものだよということを主張しているわけであります。ですから、イエス様はですね、カエサルこの銀貨はね、自分のものだ、俺のものだとこう主張しているんですよね、それなら彼にそれを返してあげなさいと言った、つまり彼に税を払いなさいと、そう言ったわけであります。イエス様はここでカイサルへの納税を承認されたわけであります。あれと思うわけです。そんなことをしたら、イエス様は人々から批判されるんじゃないですかと思うわけです。なんといっても、あれだけローマに痛めつけられている人が多いんですから。でも、そうではない。なんといっても、このデナリ銀貨にはです、ね、皇帝ティバリエスは神だと書いてある。ね、人間が神になっているんです。ユダヤ人にとってこんなこと全く受け入れられないですよね。ですから汚れた銀貨なんです。偽りの神だを主張する汚れた銀貨なんです。ですからイエス様はね、そういう汚れた銀貨は汚れた彼に返しておけばいいのだ。彼にはそれがふさわしいのだからと。そういうある種の皮肉を込めて言っているとも理解できるわけです。彼のその汚れた銀貨を自分のあなた方は自分の懐に蓄えるのでなく、それは彼に返せばよいのだと。つまりイエス様は、ね、ティベリウスにティベリウスの名前書いてある銀貨をティベリウスに返した渡したとしても、それはティベリウスの軍門に下ったということじゃないよ。ただ、出てきたところに戻しただけだ。とこう言っているわけですよね。考えてみるとそうではないかと思うんです。実際このパリサイ人やあこのヘロデ党員たちはティベリウスから害だけを受けていたわけではないわけですね。ローマの軍隊が敵から守ってくれている。ローマの流通システムによって食べ物や野菜がやってきてですね肉がやってきて食べていけるローマの貨幣によって買い物が買えるローマの法によって支配がなされている公共投資をローマ帝国はなしている道路が整備されている。郵便が使える水道が引かれて水が出てくる、まあ、そういうローマ帝国のシステムの恩恵を受けて生きていたでその恩恵に見合う税を返すということはそれはあってよいですよ汚れた銀貨は使われていようと彼らはそれを用いてあなた方に恩恵を与えてくれているそれならその一部を彼らの手に返すそれは当然の行為だとイエス様はここで言われたわけですではイエス様が言う「神のものは」というその「神のもの」とは具体的に何を指しているのでしょうか多くの解説者たちが幾度に語っているのはですねこの「神のもの」というのは私たち人間を指しているとこう言いますねというのは聖書は私たち人間をですね何と言っていますか人間はどうやって作られたかというと「神の形に作られた」と創世記は語ってますよね神の形っていうのはですね目が2つ鼻が1つ口が1つとそういう形じゃなくて神のイメージつまり神の像が現れた存在として作られているということですよね。もう関係性がお分かりでしょうかカエサルはコインに自分の像を描,き描いたわけですよ。それでコインは彼のものになったわけです。一方、神様はね、私たち人間にご自分の像を刻まれたんです。神のイメージに私たちは作られた。ですから私たち人間は神様のものなんですね。つまり、この箇所でイエス様は何を言いたかったかというと、私たちという存在を神様以外のものに捧げてはいけないよ。とおっっしゃっているわけでありますカイサルに税を支払うということは問題がないそれはカイサルに与えられた正当な権威であるしかしあなた自身も彼に捧げてはいけないそれはあなたは神のものだからだよだからもしこの世の権威があなた自身を要求してきた時には私たちはそれを拒まなくてはならないなぜならあなたには神のイメージが刻まれているのでありあなたは神のものであるからだよとそうイエス様はおっしゃっているわけでありますこの教えをですから私たちが現実の生活に当てはめようとした時に何をすればよい,いのかと思うと思うんですねそれはこういうことだと思うんです私たちはいつもね国とか権力というものに向き合いながら生きているわけですでその国や国家や権力というものがあなたに何を要求しているのか文を超えたことを要求してはいないかそれを注意深く見極めて生きていくということなんですね彼らが自分の文というものを超えていない限り私たちは彼らに従う義務がありますそれがサさなものを返さなにとイエス様は言われた理由ですしかし、もし彼らがその分を超えてきたならば、私たちは彼らに従ってはいけないということです。なぜなら、私たちは彼らのものではないからです。神様のものだからですね。私たちは自分という存在を彼らに売り渡してはいけない。彼らに与えてはならない。それは神に捧げるべきものでなくてはならないということです。どちらを優先すべきか。カエサルを優先すべきか、それとも神を優先すべきか、それは火を見るより明らかでしょうと。神のものは神に返しなさいと。私たちはそれを見極めるということが責任として与えられているのであります。パウロは、あの、ローマ書の12章の十二章の一節というところで、そのことの重要性を次のように語っているわけであります。ご一緒に開けてみたいと思うんですけれども、ローマ人への手紙の12章の一節というところを、主聖書をお持ちの方はですね、手元で開けていただければと思います。新科学2017では317ページになります。ローマ人への手紙12章の一節です。新科学2017で317ページです。それではお読みいたします。ローマ人への手紙12章の一節。ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めますあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいそれこそあなた方にふさわしい礼拝ですこの世と調子を合わせてはいけませんむしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさいそうすれば神の御心は何かすなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになりますそうなんですすべては神のものを神に返すというところから始まるんですよ。私は神様のものなんだじゃあ私を神様にお返ししなくてはそこから始まるんですすべてはね物事の判断ってパリサイ人やヘロデトーたちはしかし反対から考えた小さい個々の問題をすべきなんですがそれともすべきでないんですかという狭い観点から始まって考えるそういう考え方ではなく神に自分を捧げるんだという大きい視点から再定義し捉え直すようにしなさいとイエス様は私たちに明示しておられるんですね。逆に言うとですね私たちが経験する問題っていうのは多くの場合自分が何者であり誰のものなのかということを見失っているので。起こってくるんですよねそれを見失っているんで人間はね神でではないものに自分を捧げててしまっているんですよ例えば多くの人がです、ね、権力であるとか権力の虜になったりお金の虜になってそこに身を捧げたりあるいはアルコールやドラッグあるいは性的な関係やあるいは物に対する依存ということに自分の身を捧げて。その虜になななっていいる人が少なくないですね現代ではまたですねフェイスブックとかツイッターで何か書くと「いいね」がですね50個100個集まった自分はそれで人々から受け入れられている人間だそういうことで,ですね「いいね」の数の虜りこになってしまっている人も多いと特に若い世代には多いと言いますねですから皆さん文字通りこの世の中のあらゆるものが私たちという存在そのものを奪い取ろうとしてです、ね、手根を引いて待ち構えているということですそこで私たちにイエス様の声が響くんですね「カエサルのものはカエサルに返しなさい」とイエス様は言うんです「カエサルはあなた自身を得ることはできないあなたもカエサルになることはできないあなたはあなたなんだ」そしてあなたは私のものもだだからあなたの周りにあるカエサルのものは彼に返しなさいそしてあなたは私に従いなさいとそうイエス様は言われるんですね皆さんですから今日私は問いかけたいと思うんですあなたのカエサルは何でしょうかそれが何であるあなたという存在を虜にしようと目論んでいるのなら私たちはそこから縁を切らなくてはならないでしょうなぜならあなたは神様のものだからです神の形に作られた私たちです神のイメージ神の像を映し出している唯一無二の存在が私たちですそのあなた,たその私たちを大量生産されたコインのように扱い自分を神と主張するこの世のカエサルに身を委ねてはならないとイエス様は言われるわけですね。そういうわけでここまでイエス様の言葉と彼らとのやり取りを見てきたわけですけれども今日は最後にもう一度全体を振り返って得られた4つの教訓を確認してメッセージを投じていきたいと思うんですね。まず第一の教訓はですね、この話は政治的な権威と宗教的な権威を分けて考えなさいよという、そういう分ける話をしているのではないということなんです。カエサルは政治担当、神様は宗教担当、そういうふうなです、ねえー、理解というのはここにはどこにもありません。イエス様はね、カエサルと神様を一対一の対にして考えていないですよね。世界の主はただお一人の神様です、二人いるわけではない、そう神様、愛様はおっしゃっているということです。2番目のことはですね、神様に従っていれば、この世のことはどうでもよいとそう考えてはいけないということですね。神様に従っているから、この世のことはおろそかでいいんだと、そういうふうには神様はおっしゃってないですよね。この世の権威に守られてその庇護を受けているのならその権威を尊重しその彼らに税を納める義務があなたにはあるとそしてあなたは誠実に生きなくてはならないと借りたお金は誠実に返さなくてはいけない人にもし負い目があるのならそれをその人に返さなくてはいけないなぜならあなたが方は神の国の市民であると同時に、この世の市民でもあるからだ。それを忘れてはいけないとイエス様は言われるわけですね。第3に、神様に従うということは、この世の権威よりも神様を常に上に置いて生きていくということなんです。ですからこの世の権威がです、ね、自分は神だとか言い出したり、ね、あるいは神になり変わろうとするならその部分においては彼に従ってはいけないとなぜなら主はこの世のカエサルの上におられるからです神ではないものを神に置き換えてしまってはいけないとイエス様は言われますね第4に私たち信仰者はこの世の権威に仕えるということと、神に仕えるということが、きちんと調和しているかどうかということを常に吟味し続ける必要があるということなんですね。注意深く吟味し続ける必要がある。パリ・サイビやヘロデ党員たちはです、ね、税を支払うということを政治的なイデオロギーの問題に変えてしまいました。治めるか治めないかでですね人をこう区別してねレッテルを貼るような問題に変えてしまったその結果どうなかったかっていうと信仰者であれば第一に考えるべきことつまりいかにして神様を第一にするか自分の全てを神様におさげけしているか行くかというそういう課題はもう後ろにね打っちゃってしまってどうでもいいこととそうなってしまったわけでありますこれは今日でも私たちに起こりうることではないかと思いますしばし私たちはですね、権力に、クリスチャンとして権力に使えるんですかそれとも反対するんですかあるいは今の政府を支持するんですかしないんですかしばしばです、ね、物事を単純化して語られることが多いですね。しかし私たちはそういう単純化に組みしてはいけないと思いますね。そうでなく私たちが立つべきですね、ところは、まず第一原則は、神のものは神に返しなさいというその第一原則から常に出発するということですつまり私たちは神様のものなんですから神のイメージに作られたね私たちはまず自分を神様にお捧げするというところその次に返さるのものは返さるにという2番目の原則は続くわけですこの順序をね私たちは守り続けるということですで私たちはこれを見失ってねこの順序が反対になったりなんかこう曖昧になってぐちゃぐちゃになって混ざってしまったらあるいは見失ってしまったら私たちはですねもう他の人と何にも変わらない人になってしまうでしょうですから私たちはね表面的な払うべきか払うべきでないのか支持するのかしないのか使えるのかそれとも使えないのかそういう表面的なイエスのようにとらわれるのではなく常に私は神様のものもだそこから私は始めるんだそこからこの世のものを見つめていくんだそういうものでありたいとこう願いますご一緒に一言神様にお祈りをしていきたいと思います。